0: Minutes pour conclure. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau format de votre podcast 20 minutes pour comprendre, plus court, dans lequel en fait, je vais simplement vous recommander deux films qui sont actuellement au cinéma pour vous occuper et vous proposer quelques pistes de réflexion en les, euh, en les visionnant. Alors, ne perdons pas plus de temps et passons à notre première recommandation, « The Mauritanian », réalisé par Kevin MacDonald, à qui nous devons notamment « State of Play », ou en français « Jeu de pouvoir », un excellent film qui retrace l'enquête autour du meurtre d'une jeune assistante, jeune assistante de Stephen Collins, qui est membre du Congrès américain, joué par Ben Affleck, avec une enquête menée par un Russell Crowe, encore au sommet de son art. L'histoire du « Mauritanian », ou en français désigné « coupable », est en réalité tiré d'une histoire vraie, celle de Mohamedou Oult Slahi, un Mauritanien qui fut retenu pendant 14 ans dans la prison de Guantanamo. Alors Guantanamo, c'est quoi Eh bien c'est une prison militaire américaine située dans la baie du même nom, dans le sud-est de l'île de Cuba. Elle fut ouverte par l'administration Bush en 2002, dans la foulée de ce qu'on a appelé la guerre contre la terreur, une campagne militaire internationale qui fut lancée en réaction des attentats du 11 septembre 2001, qui frappèrent, on le rappelle, les États-Unis dans leur cœur. L'utilisation de la torture et des incarcérations sans procès d'une durée plus ou moins longue y ont été documentées, et malgré la volonté du président Obama de fermer cette base, une opposition bipartisane au congrès, c'est-à-dire euh, une opposition venant à la fois des démocrates et des républicains, rendit simplement la chose impossible. On a donc une base qui est toujours ouverte de nos jours, même s'il est vrai, le nombre de détenus qui y sont incarcérés a drastiquement diminué. On peut donc dire que Guantanamo est une sorte de tâche sur le blouson de la démocratie américaine, et c'est justement le sujet de ce film. I've never been part of a conspiracy, but I'm starting to think this is what it must feel like to be on the outside of it. You're ever thinking this? Either wear the jersey or get off the field. You need to tell me what happened to you. I can't defend you. Do you understand that? You asked me to set fire to this place, but I'm still sleeping. Maybe he's guilty. Maybe he is. But we're doing our job. I'm not welcome home. That's not a part of my job. If I'm wrong, when it comes to my reckoning, I'm the one that I have to answer for. it, What makes you think you're any better than the rest of us? I don't think I'm better than anybody else. That is the point. For eight years, I have been dreaming of being in a courtroom. Now that I'm here, I'm scared to death. You know, I think I figured out why they built Guantanamo down there. My client, he's not a suspect. He's a witness. Ce film retrace donc l'histoire du Mauritanien Mohamedou Ould Slahi, qui fut retenu pendant 14 ans dans la prison de Guantanamo, sans procès. La raison, on le suspecte d'être le recruteur des terroristes qui réalisèrent le 11 septembre. Le film propose alors le récit de Nancy Hollander, une avocate qui va souhaiter défendre Ould Slahi au nom du principe selon lequel tout homme, fût-il suspecté de collusion pour le pire. « Actes de terrorisme commis sur le sol américain mérite une défense juridique et un procès équitable. » Nancy Hollander est donc jouée par Judy Foster, dont vous aurez peut-être reconnu la voix dans l'extrait. De l'autre côté du spectre, le lieutenant-colonel Stuart Couch, joué par Benedict Cumberbatch, dont vous aurez assurément reconnu la voix cette fois, est lui procureur, c'est-à-dire qu'il est chargé de faire condamner Oul Son objectif est même en réalité de lui donner la peine capitale, on découvre dès le début du récit que Couch en fait en réalité une affaire personnelle, puisqu'un de ses meilleurs amis était dans le second avion lors, le jour du 11 septembre. Le film est plutôt bien réalisé. Il nous balote d'un côté à l'autre de ce qui ressemble en réalité à une sorte de combat de boxe juridique. Et il ajoute à cela une réflexion sur deux sujets bien connus, je veux dire, du thriller juridique. D'abord, cette question est-ce que tout homme a droit à une défense qui est vraiment le, le point le socle principal de, de l'intrigue de ce film et puis également sur la pertinence de la torture euh, telle que commise à Guantanamo basiquement l'objectif derrière était de se dire bon il faut protéger les états unis d'Amérique contre une nouvelle attaque on veut empêcher un nouvel 11 septembre on a donc besoin d'infos on va donc torturer les suspects pour créer de l'information le film mène une réflexion là-dessus qui rappelle Peut-être pour les plus cinéphiles d'entre vous, le film réalisé par Catherine Bidgelow avec Jessica Chastain, Zero Dark Thirty. Dans les deux cas, on a des représentations assez explicites et par moments même dures de ces scènes de torture. Je pense qu'il est important de prévenir qu'il y a des scènes qui sont donc assez dérangeantes, euh, pro profondément perturbantes. Elles entraînèrent même quelques réactions dans la salle, mais euh, personne ne l'a quitté. Euh, tout le monde est resté jusqu'au bout, donc c'est supportable, mais c'est dérangeant. Je vous invite évidemment à, donc, à faire votre propre avis sur la qualité de l'intrigue et la, le récit sur la réalisation du film. Je vous dirais simplement qu'il mérite, selon moi, d'être vu, ne serait-ce que pour le jeu d'une Jodie Foster excellente et qui fut d'ailleurs récompensée par un Golden Globe pour cette performance. Mr. Slahi, would you please raise your right hand and repeat after me. The Mauritanian. Partons à présent vers notre seconde recommandation, sans transition aucune, puisqu'on est dans un tout autre registre qui n'a aucun rapport avec l'actualité internationale. Il s'agit de « The Father », le premier film de Florian Zeller basé sur la pièce de théâtre « Le Père ». Comme ce titre vous l'indique, il s'agit d'un film franco-britannique qui met en scène un Anthony Hopkins absolument magistral et une Olivia Coleman excellente dans les deux rôles principaux. Ce film retrace l'histoire d'un retraité, un vieil homme qui commence à perdre la mémoire et à être progressivement frappé par la démence. Le film montre les difficultés, la perturbation que cela occasionne chez lui, mais également dans sa famille, en particulier pour sa fille jouée donc par Olivia Colman, qui réalise qu'elle n'est plus capable de l'aider. Le film retrace donc les tentatives de cette fille de, de Colman d'aider de, son père en lui donnant en l'hébergeant chez lui d'abord, puis en essayant de lui trouver une aide soignante et puis les débats euh, autour de la nécessité de le mettre dans un hôpital spécialisé dans ses troubles. Date de birth Friday 31st of December 1937. You're living with your daughter at the moment? Yes, until she goes to live in Paris. No oh, dad, why do you keep going on about Paris? You told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne. you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. Paris. They don't even speak English there. Dad, I'd like you to meet Laura. How oh, do you do, sir? I say you're gorgeous. Thank you. <laughs> I must say he's charming. Yeah, not always. Laura has come round to help you. I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own. Everything all right? Who are you? Anthony, it's me, Paul. Who? I live here. What is this nonsense? Anne? It's me. Ah, there she is. Le film est juste incroyable par sa réalisation, par son storytelling, par aussi la puissance de ses acteurs. Rassurez-vous, ce n'est pas du tout un film qui tombe dans le pathos. Il y a même des moments où on rigole. On rigole même beaucoup. Hopkins, est, je le dis et je le répète, excellentissime. Le film fut d'ailleurs massivement salué par la critique. Hopkins reçut l'Oscar du meilleur acteur donc à la cérémonie au début de cette année et Zeller et Christopher Hampton qui sont les deux scénaristes reçurent eux l'Oscar du meilleur scénario. Donc rien que pour ça, je vous invite chaudement à aller le voir. C'est en effet une véritable expérience cinématographique. Vous serez obligé d'avoir un rôle actif. Vous ne le quitterez pas l'écran des yeux car... Le personnage est commençant à être frappé de démence. Il commence à y avoir ce que dit Hopkins dans la bande annonce qu'on vient de vous passer du nonsense. Il y a des éléments qui se passent qui vont vous perturber. Vous allez devoir donner du sens vous-même, être en fait, en quelque sorte pris de démence. En tout cas, commencer à être frappé par cette maladie. Enfin, on saluera également le pas le retour parce qu'il n'est jamais parti, mais on est toujours très heureux de voir Ludivico Inodi à la musique qui est donc magistrale. You see, the situation is very simple. My daughter is of the opinion that I cannot manage on my own. I'm so sorry about this. Why? She understands perfectly. It's important. I explained it all to you. Why do you keep looking as if there's something wrong? Everything is fine. I think she tries to do the best she can for you, Anthony. Everything will be all right. I promise you. There's something funny going on. Et voilà, c'est donc tout pour ces recommandations pour le mois de juillet 2020. Si vous me demandez mon avis, je vous dirais, optez vraiment pour The Father, ça c'est excellentissime, vous ne le regretterez pas. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter par Twitter pour nous donner des nouvelles, débattre avec nous de l'intérêt ou pas de ces films. N'oubliez pas évidemment de bien prendre soin de vous. C'était Vincent Gabriel pour 20 minutes pour comprendre, à bientôt